0: Un kā jau iepriekš minējām, nedēļas nogalē aizvadīti pareisticīgo Ziemassvētki, kurus Kremlis centās izmantot aicinot Ukrainas frontē pārtraukt uguni. Un lai arī Krievu propagandas mediju kārtējo reizi stāstīja pasakas, ka Krievija tā esot darījusi tomēr realitātē, šā un trauksme nevienā brīdī neapklusa laupot ar jaunas dzīvības Ukrainā. Un Ukraiņi pauž, ka deviņu karagadu laikā Krievija nereizi nav ievērojusi vienošanās par pamieru un Krievijas vārdus nekad ne Vai Krievijai, izņemot viņus pašus, neviens vairs tiešām netic un par ko liecina šāda pretinieka retorika pēdējā laikā, to skaidrosim sarunā ar NATO izcilības centra direktoru Jānis Ārtula Brīt. Skaidrs, ka nekāds pamieris Ukrainā nebija aizvadītajā nogalē. Kāpēc Krievijai vispār bija nepieciešams tādu rosināt? Ko viņi no tā guva?
1: Es domāju, tas bija vairāk žests iekšējai auditorijai Krievijā par to, kādi Krievijas vai Kremļa valdnieki ir labdabīgi, gataviem, gatavus pamieru, un tie ļaunie ukraiņi grib tikai cīnīties un karot. Ir, protams, skaidrs, ka tā auditorija to uztver ļoti labi Krievijā. Domāju, Eiropā tas nekur labi, uh, nu, tas neviens nenoticēja tam, bet būtu kļūdaini teikt, ka visā pasaulē arī nebūtu citas vietas, Arpus Krievijas, kur, nu, cilvēki, kas niedziļās šajā konfliktā, varētu nu, tīri viegli pavilkties uz šādu ziņu.
0: Tā tad varētu teikt, ka ne visā pasaulē bija skaidrs, kādēļ tāds pamieris nav iespējams?
1: Uh, jā, jo mums jāsaprot, ka ārpus Eiropas Ziemeļamerikas ir diezgan plaša pasaula, kurā tā attieksme pret šo karu nav tik skaidra un viennozīmīgi, kā nu, lielākoties Eiropā, arī Eiropā nevisur, bet tā saucamajos globālajos dienvidos tā, tā attieksme varētu būt daudz mīkstāka un noteikti tur ir valsts. Un cilvēku grupas, kas uh, ieklausās Krievijas uh, vēstījumās.
2: Jā, jūs minējāt, ka pašā Krievijā šo žestu uztver, nu, tā labi, tas nozīmē, ka vēl gadu pēc kara sākuma vēl joprojām arī, tad Krievijā ir gan liela tā un ticība visam tam, ko stāsta Krieviju.
1: Ja, šis ir viens no tiem stāstiem, kuriem mums vēl ilgi būs jāmēģina saprast, kā tas varēja notikt, ka neskatoties uz to skaudro realitāti, neskatoties uz to, ka ir sākusies, sācies jau pirmais mobilizācijas vilnis un droši vien nākamie, ka krievijas cilvēki tā pasīvi savā ziņā, bet joprojām, nu, tic tam lielāko Ko, ko vēsta vara, un tie, kas ir pret, ir pietiekami lielā mazākumā, lai to kopējo dinamiku Krievijā vismaz šobrīd nemainītu, un, un tas, droši ir, kā jau es teicu, ņemot vērā, cik orveliskus apmērus šī propaganda Krievijā ir ieņēmusi, tas, tas tiešām būs liels izpētes objekts.
0: Tie vēstījumi, kas nāk no Kremļu šobrīd, par ko tie liecina, viņi ir tā apņēmības pilni savus mērķus sasniegt, turpināt kā līdz šim, vai arī jau varbūt kādā brīdī atzīst kaut kādas savas kļūdas un to, ka viņiem nemaz neiet tik labi?
1: Nu, kļūda atzīšanas neesmu dzirdējis. Manuprāt, viņi, principā, runā par to, ka viņiem ir neizbēgam jāuzvaršajā konfliktā, bet, nu, praktiski spriežot, mēs redzam, viņi labprāt atrastu veidu, kā piefiksēt esošo situāciju, nu, tā tās teritorijas, kas iegūstams un samazināt kā minimums temperatūru tajā militārajā konfliktā. Es domāju, ir iespēja atvērt jaunu labspusu kādā izdevīgākā mirklī pēc vairākiem gadiem. Tas ir tas, ko viņi droši vien vēlas, un tāpēc arī nu, būs otrais mobilizācijas vilnis, manuprāt, jo tas ir, nu, tā viņa priekšrocība ir masa salīdzinot ar Ukrainu, un nu, vienīgā jāsaka šobrīd, un, vēl kodolieroši, protams. Um, nu, uz kuriem viņiem jāliek tā kārts, ja viņi grib uh, turpināt šo karu?
2: Jā, bet šī kļūda atzīšana, kā jūs minējāt, nav notikusi tajā pašā laikā sākotnēji, to sauc par zibens karu, kurš ilgs jau tu līdzi gadu, <laughs> tad kaut kā pamazām The nemanām...
1: Propagāndas... Tā teikt, skaistums ir, tev nav jābūt sasaistītam ar saviem sākotnējiem vārdiem. Tu dzīvo savā iedomātajā pasaulē, un šī iedomāta pasaules principā sākas ar katru jaunu vēstījumu, aizmirstot visu, kas bijis pirms tam. Tādā ziņā tā loģikas piemērošana šeit nav nepieciešama, un nu, viņi arī pie viņas nepieturās.
0: Par spēcoperāciju viņi to sauca, bet tagad nu, arī pats Putins ir pārteicies, vai arī pateicis to pa īstam domā, arī nosaucot to par kara nu, iepriekšiekļiem. Ja Krievijā... Šo nosauc par karu varēja ielikt cietumā vai izrēķināties? Kā tur tagad viņi sāk jau to saukt par karu vai tur kas mainās?
1: Ne, nu, protams, ir mēnešu laikā vienā mirklī vai otrā mirklī cilvēki karu nosauks par karu, lai kādu viņu oficiālajie nosaukumu, bet es domāju, tas ir savā ziņā ir iezīme un indikācija, ka viņi pāries uz jau, nu, teiksim, nopietnāku... Valsts mobilizēšanās režīmu, nu, ne tikai, personāla, bet nu, mēs jau redzam arī ražošanas mobilizēšanu. Nu, viņiem vispār tas ir vajadzīgs, lai viņi varētu noturēt to tempu. Un, nu, tur jau par speciālo militāro operāciju grūti, nu, to saukt. Līdz ar to, es domāju, kaut kādā mirklī viņi varētu pārslēgties uz, uz kara, devēšanu pa kara.
2: Jā, un arī no nu, pēdējās dienās ir parādījušās ziņas par šo te mobilizācijas aicinājumu Baltkrievijas pusē. Tas vairāk varētu būt tā kā tāds iebeidēšanas, žests, kaut kāds manevrs, vai, vai tur, tur, tur no tādas komunikācijas viedokļa arī jūs redzat kaut kādas?
1: Ne, nu, tur ir neapšaubām Krievijas interesi ievilkt Baltkrieviju karā.
0: Viņiem Viņi... izdodas tas?
1: Un Lukašenko skaidrā interese, to nedarīt. Un tā kā Lukašenko ir diezgan atkarīgs, pat ļoti atkarīgs no Krievijas, nu, tad mēs esam vērojuši vairāk kā desmit mēnešu garumā tādu zuša locīšanos uz pānas karstas, un šos desmit mēnešus rūstim ir izvairī, izdevies izvairīties no iesaistīšanās, bet, nu, protams, Krievijai ir zināmi instrumenti, ko viņu pielieto šobrīd, lai piespiestu. Bet, nu, es piekrītu Pukerim Pugānam, šobrīd tie spēki Baltkrievijā nav tādi, ja, un, lai varētu atvērt šo fronti, bet Krievija būtu ieinteresēta, un noteikti Lukashenko būtu ieinteresēts to nedarīt. Nu, kurā mirklīties svaru kaus, kurā mirklī uh, svērsies uz kuru pusi, mums būs jāvēro.
0: Mm. Gadījā jūs Twitterī rakstījāt, kā ticu, ka 2023. gadā mēs pieredzēsim Ukrainas uzvaru. Kāda būs šī uzvara, ja būs, un Ukraiņa atgūs okupētās zemes šogad?
1: Nu, manā vērtējumā uh, tas ir ticami, bet, nu, mēs redzēsim, uh, ka 23. gadā Krievi uh, zaudē šo karu, Man Es redzu to tādā veidā, ka vienā mirklī, nu, teiksim tā, tie karaspēks morāli sabrūk, jo nu, vienkārši nav jau iemesli, kamdēļ viņiem būtu tur Ukrainā jāmirst. Bet tas var sekot nevis tā vienkārši, bet tikai pēc vairākām nu, nopietnām Ukrainas uzvarām un tad attiecīgi nu, iekšējais sabrukums, bet kopsumā es redzu, ka Krievijas iekšējie procesi ar šādu nepārtrauktu liknu celšanu, iekšēja mobilizāciju, teiksim, visu tā ekonomikas mobilizāciju un citas lietas, nu, vēd arī pie satricinājumiem Krievijas iekšēnē, nu, ko mēs, nu, es domāju, jau sāksim redzēt šajā gadā, nu, vai tas izpaudīsies pilnāpjumā šogad, nu, to, to varbūt nē, bet, bet, nu, jā, tas ir iesācis arī process Krievijā, manuprāt.
0: Jā, sniega, bumba, veļas arī tur, un viss tas mums notiek tepat netālu, bet, nu, Krievijas vietas no mērķiem vienmēr bijis arī rietums sašķelt šoziem nosaldēt viņiem izdodas vai neizdodas?
1: Nē, nu, <laughs> tur bija nesen Twitterī varbūt redzējāt skaistas meteoroloģiskas bildes ar piebildi, ka divas ir rietuma pusē, jo augstuma līnija ļoti eleganti, principā tā ekstrēma augstuma līnija gāja ar robežām, jo vismaz vien brīdi, bet, nu, nopietnis skatoties, protams, ka nē, Krievija zaudējusi rietumus kā savu nopietnu tizniecības partneri, naftai un gāzei, un it īpaši tiecībā uz gāzu, tā viņiem ir problēma, un, nu, tās cenas par kādām viņš šobrīd spēj pārdot šos te produkts, kas ļoti būtiski viņu ekonomikai ir un ļoti pazeminātas. Tā kā mēs redzam, ka šis, nu, ja mēs sagam, ka mūsu rietumu sankcijas nav līdz galam bijušas efektīvas, nu, tad viņu pretgājiens ir bijis vēl mazāk efektīvs.
0: Ar to arī beigsim šo sarunu mūsu studijā bija NATO izcilības centra direktors Jānis Zārtsi.